0: Demain commence dès aujourd'hui. Le monde de demain, vu par les experts NG Solutions.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Demain commence dès aujourd'hui, le podcast qui explore les évolutions du monde de demain en s'appuyant sur les experts qui font avancer dans le bon sens le monde d'aujourd'hui. Comment la ville est-elle en train de changer Est-ce que les entreprises vont repenser leur mode de production Allons-nous consommer moins, mais mieux En bouleversant nos modes de vie et en modifiant nos priorités, la crise sanitaire que nous venons de vivre n'a fait que rendre ces questionnements plus pressants. L'épisode 3 de ce podcast est consacré au domaine du retail et de la logistique alimentaire, un domaine qui n'a jamais cessé de fonctionner pendant la crise, bien au contraire. Transporter des marchandises, bien les conserver, et proposer en ce sens des solutions pour permettre aux gens de s'alimenter, ce fut sans nul doute, avec la santé, un des nerfs de la guerre de cette crise sans précédent. Quel a été justement l'impact de la crise sanitaire sur ce secteur qui ne s'arrête jamais Quelles leçons tirées À quoi ressemblera son futur Des questions des experts, des témoignages engagés pour changer le monde et nos sociétés. Demain commence dès aujourd'hui, je suis Valérie Meret.
0: Dominique Richard, j'ai 56 ans, je suis directeur du développement dans le domaine d'activité de l'industrie, marché, retail et logistique alimentaire chez NJ Solutions. Je m'occupe de la partie commerciale et des relations extérieures en avant-vente, je suis en relation directe avec nos clients.
1: Dominique Richard, vos clients viennent tous du retail ou de la logistique hein, et ils sont de par leur mission sur le terrain sans discontinuer. La crise sanitaire et les conséquences qu'on lui connaît ont de fait perturbé leur fonctionnement à tous. Comment ont-ils vécu justement cet événement sans précédent
0: Mais Cette crise sanitaire est une donnée qui a accentué la pression sur nos clients et là je parle notamment de nos clients de la, la grande distribution. Les leaders du secteur enregistraient déjà des, des problématiques, des baisses de fréquentation avant cet événement nos clients ont tous enregistré des pertes importantes en, en chiffre d'affaires. À cela s'ajoute une autre tendance qui a été accentuée par cette crise sanitaire, c'est le consommer mieux, consommer local. Aujourd'hui, je pense que nos clients, les grands retailers, vont devoir se réinventer complètement pour justement s'adapter à, à ce monde qui est en train de changer. Les grands gagnants de cette crise sanitaire, parce que malgré tout, il y a quand même des, des gagnants, sont les petites et moyennes surfaces, les magasins qui sont plus en périphérie des villes ou en centre ville, à proximité immédiate des clients, et qui euh, ont un panel de produits qui est exclusivement tourné vers l'alimentaire. Malheureusement pour nous, une autre conséquence, c'est que la transition énergétique ou écologique de nos clients bah, s'en est retrouvée complètement euh, retardée ou à l'arrêt mais que la réglementation, elle, qui est une réglementation qui est assez contraignante, n'a pas changé. Nos clients vont devoir transformer leurs moyens de production frigorifiques. Pour le 1er janvier 2021, les fluides à fort impact environnemental seront taxés. On parle d'une taxe carbone qui va être mise en place. Et le Covid a ralenti leur marge de négociation et de manœuvre pour y parvenir. Une, une baisse du chiffre d'affaires égale une baisse de rentabilité, mais par contre, euh, l'échéance est toujours la même. Donc ils vont devoir maintenant accélérer pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle.
1: Alors votre domaine d'expertise, c'est d'assurer auprès de vos clients la réalisation, la conception et la maintenance des installations de réfrigération. Vous êtes présent tout au long de la chaîne de distribution alimentaire, du refroidissement des produits à leur distribution, en passant par leur transformation et leur stockage. Donc ces activités, on le comprend bien, sont essentielles au quotidien de vos clients. Dans quelle mesure la crise vous a touché également
0: Alors cette crise nous a touché euh, sur les deux grands pans d'activité de la société Premier Impact, euh, qui a été lié à notre activité de chantier. Notre mission est de construire, de rénover, euh, d'assurer euh, l'installation de machines frigorifiques pour nos clients. Ça, ça a été arrêté euh, dès que le confinement a été euh, mis en œuvre. Maintenant, il faut remettre en marche très rapidement cette machine avec un challenge c'est que notre euh, faible disponibilité en personnel nous impose une contrainte supplémentaire parce qu'à cela vient s'ajouter des contraintes sécuritaires, de manière à ne pas exposer trop nos, nos salariés. Sur la partie service, les mesures sanitaires ont été euh, mise en œuvre de façon à ce que nos techniciens continuent à intervenir. Les activités ou en tout cas les, les chantiers aujourd'hui sont fortement digitalisés mais la digitalisation n'est pas tout. Les machines frigorifiques telles qu'elles sont aujourd'hui utilisent les mêmes principes que les machines frigorifiques d'il y a 100 ans. Donc nos techniciens n'ont pas arrêté leur service parce qu'une panne d'installation, un arrêt d'installation, ça signifie tout de suite euh, un arrêt des ventes de nos clients et ça c'est complètement inenvisageable.
1: Dominique Richard, avec ces problématiques pour vos clients, comment voyez-vous justement l'évolution du retail et de la logistique alimentaire une fois la crise passée
0: Alors pour moi, il faut considérer que quelques axes se dégagent. Un premier axe, c'est l'accélération de la transformation du modèle de l'hypermarché. Le modèle de l'hypermarché était déjà en souffrance bien avant cette crise. Les hypermarchés vendent tout type de produits, de l'alimentaire jusqu'au non alimentaire. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la partie non alimentaire ne fonctionne plus. On va vers une concentration de magasins avec un recentrage sur les activités premières, qui sont les activités alimentaires. Ensuite, effectivement, on a une émergence de ce que l'on peut appeler une petite moyenne distribution. Ce sont des surfaces commerciales de taille bien inférieure, généralement implantées en, en centre-ville ou en périphérie des villes moyennes, avec une plus forte densité que les supermarchés. Et c'est ces gens-là qui ont tiré le épingle du jeu durant cette crise. Le consommateur a une envie aujourd'hui de, de produits euh, sur la boucle locale, avec une, une coloration un peu plus bio. Donc le, la proximité, c'est celle qui permet justement d'allier et de marier ces produits. Le bémol que je peux voir, c'est que le consommateur n'a pas un panier, ou en tout cas une, un pouvoir d'achat qui soit extensible, et que consommer local et consommer bio, ben, ça coûte quand même un peu plus cher, et qu'il ben, faudra trouver tous ensemble, c'est-à-dire tous les acteurs de la chaîne, nous y compris, et d'autres moyens de faire un peu différemment, un peu mieux. Et puis, dernier point que je vois aussi émerger, c'est que pour des problématiques de distanciation sociale, de limitation des contacts avec les uns et les autres, le phénomène du drive est quelque chose qui prend de la vigueur et qui se développe de façon assez assez forte. La création de drives fermiers en, en périphérie des villes et aujourd'hui, on va commencer à voir des drives en local, de proximité, y compris pour des produits comme vendent nos clients, donc des produits réfrigérés, des produits frais.
1: Si on se base justement sur l'ensemble de ces évolutions que vous venez d'évoquer, comment pensez-vous accompagner vos clients dans cette transformation Est-ce que votre rôle de partenaire sera différent auprès d'eux
0: Différent, euh, certainement, mais pas forcément radicalement différent. Notre métier, je vous l'ai dit, est un métier qui est très ancien, sur lequel nous avons évolué. Nous allons accompagner nos clients sur ces marchés, euh, assurer la continuité, continuer de leur proposer des rétrofits, c'est-à-dire des changements de fluides frigorigènes, partir de fluides frigorigènes qui sont les leurs aujourd'hui, donc qui a priori réchauffent l'atmosphère pour aller vers des fluides neutres, euh, zéro carbone. Notre volonté de les aider et de les accompagner, notamment sur les DAC, les distributeurs automatiques de colis, fait que nous allons devoir être innovants, mais sans forcément réinventer à 100% notre métier. Nous allons accélérer notre mutation, mais tout en gardant et conservant ce que l'on sait bien faire aujourd'hui.
1: Dans quelle mesure allez-vous pouvoir être innovant, justement
0: eh bien, nous allons devoir être innovants parce qu'aujourd'hui, on parle d'un produit qui n'existe pas ou euh, pour lequel n'existe que des prototypes. Donc, nous allons devoir travailler avec d'autres personnes, d'autres sociétés pour créer un produit euh, partant presque de rien. Et nous allons devoir euh, intégrer des technologies que nous maîtrisons chez NG pour travailler tous ensemble. Je pense notamment à NG Digital, parce que c'est un marché nouveau qui fait appel à des technologies digitales, tant pour l'interface client que pour l'interface avec les techniciens et la société. Je pense que la réflexion doit être relativement importante, mais pour moi, ça caractérise un avenir certain pour NG Solutions.
1: Est-ce que cela veut dire que de cette crise pourraient naître de nouveaux champs d'expertise pour accompagner vos clients dans leurs propres adaptations
0: Dans l'émergence, il y a quelque chose qui est significatif de nouveau qui se crée et qui arrive, euh, non, ça j'y crois pas. On est plutôt dans ce que je dirais la montée en puissance, l'importance grandissante de certaines choses, certaines grandes tendances l'affichage ou en tout cas la réalisation d'installations plus vertes, plus vertueuses, sobre énergétiquement, c'est vers ça que l'on va se tourner. Améliorer l'efficacité énergétique, ça reste notre objectif. Une installation frigorifique est quelque part assez paradoxale puisque nous générons plus de chaud que de froid. L'idée, ou en tout cas l'objectif, est aujourd'hui d'utiliser 100% de ces énergies rejetées 100% du froid, ça c'est déjà fait, mais euh, savoir utiliser à 100% le chaud qui est rejeté. Je vous donne un exemple, en, en hiver, dans le rayon ultra frais, les meubles frigos refroidissent les allées. Le bâtiment doit être chauffé et quelque part le chauffage sert à compenser le froid qui est en excès de ce côté. On peut imaginer des systèmes se basant sur la machine frigorifique hein, qui produit à la fois du chaud et du froid. système qui se servirait du chaud de cette machine pour justement réchauffer cette partie qui a été refroidie. Donc il y a aussi effectivement des questionnements autour de la préservation de l'environnement. Euh, L'émergence d'une donnée ou d'une conscience écologique fait que notre rôle d'accompagnant ou de prescripteur est pas renforcé.
1: Pour terminer, quels seraient vos deux adjectifs pour définir ce monde d'après
0: S'il fallait en retenir deux, je dirais le premier adjectif ce serait « créatif ». Il faut faire preuve d'imagination pour euh, créer ce qui va fonctionner ce qui sera demain notre métier. Et puis ensuite, euh, je dirais ben, agile, parce que ben, nous ne sommes pas les seuls acteurs sur ce métier, mais euh, nous sommes les seuls à être en capacité de pouvoir euh, mêler toutes les techniques, toutes les technologies. NG Solutions, c'est plusieurs sociétés, plusieurs savoir-faire. À nous de les mettre en avant, de les mettre en action coordonnée pour nous adapter à cette nouvelle demande.
1: Merci Dominique Richard, je le rappelle, vous êtes directeur du développement, domaine d'activité industrie, marché retail et logistique alimentaire chez Engie Solutions. Demain commence dès aujourd'hui, épisode 3, c'est désormais terminé. Mieux préparer demain avec les nouveaux défis laissés par la crise sanitaire, c'est notre objectif. Vous pouvez réécouter l'ensemble des épisodes et les partager. À bientôt pour l'épisode 4.